2: kann ich nicht arbeiten? Werbung Ende. Herzlich willkommen zur Minute 32 des Erfolgspodcasts. Minutenweise kein Podcast. Warum lasten wir denn? Wie kommst du auf die Idee? Sind wir erfolgreich? Es kann doch sein, dass über Weihnachten was passiert gesagt. ist.
0: Laura hat auch gelacht. Danny, wir können dich nicht mehr ernst nehmen. Alles hat seine Grenzen. <lacht> Wer weiß, was ich mal war, vielleicht war mal beim Finanzamt oder Immobilienmarkt. Ich könnte gleich in meinen Spiegel gucken.
1: Das ist aber ein wichtiger Teil deiner Persönlichkeit. Morgen, du musst den Ton jetzt in dich aufnehmen, oder echt? Mach mal. Entschuldigung, ich suche den Peter Schlenske, der ist Kabelhelfer bei der Produktion.
0: Nein. Ich möchte äh, sofort was anmerken, mir ist gerade was aufgefallen. Ich ziehe dir einen Punkt ab. Für die, die es nicht wissen, wir haben in der letzten Folge Think Words gespielt mhm. und du hast das O runtergedrückt und Om gesagt. Und ganz eindeutig im Intro. Mom. Mom.
2: Du hättest das M Stimmt. runterdrücken müssen. Wir müssen so. das alles nochmal neu aufnehmen. <lacht> ja.
1: Verdammt.
2: Heinz Wäscher erbarmt sich, ein Schülerzeitungsinterview zu geben. Ermahnt die Kinder aber in diverse Art und Weise, wie sie das richtig führen sollen. Das Interview soweit inhaltlich... Thema Atomkraft, sind ja viel dagegen, Atomwaffen, <lacht> als auch mit halbem Mikrofon ist so anzumaul. erzieht äh, Erzählt er die Kinder, gibt sein Interview, betont aber immer, dass er weg muss und dass das alles schwierig ist und dass er seine Fans liebt und.
1: Und nur vom Erfol- vom, 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 von der Liebe seines Publikums im Prinzip lebt, ne? Das ist.
2: Vom richtig. Applaus. Vom oder? Applaus, ja, genau, ja. Entschuldigung. Die Szene beginnt aber, dass er Peter erklärt, dass er correga tabs kaufen <lacht> soll und ihn schnell wegschickt, äh, correga kaufen. Und der Peter läuft. Der läuft. Er ja, hat, hat schon
1: verstanden. Hier muss man auf jeden Fall auf Zack sein.
2: Ich möchte mit euch über was Ernstes sprechen in dieser Folge. Oh. Endlich. Denn mir ist hier wieder aufgefallen, dass ich bei manchen Folgen komische Gefühle kriege, mhm. weil mir war das zwar klar bei Minuten, weil ich kenne ja auch minutenweise Matrix, da war das durchaus ähnlich, weil wenn man sich mit dem Film so viel beschäftigt und intensiv, fallen natürlich viele Sachen auf einen selbst zurück, man mhm. erkennt sich in Sachen, mhm. man findet sich wieder, mhm. man hat Situationen schon erlebt, ob auf der Bühne, mhm. im Schauspiel, privat und, aber es nimmt halt manchmal Form an, wo ich immer denke, sind wir jetzt zu privat, also entfernen wir uns vom mhm. Film, mhm. wenn wir so viel erzählen oder ist das eigentlich gut, mhm. Und das möchte ich mit euch besprechen, weil diese Szene geht es mir so. Ach so. Wie seht ihr das prinzipiell eigentlich, diese, ähm, dass wir immer mehr verschmelzen. Ich ja kann nicht
1: sagen, aber wir haben über unseren privaten Flirts geredet. <lacht> also, ich glaube, der Zurich ist abgefahren.
2: Aber geht euch das ähnlich, eh dass man. Also, ich manchmal gehen mir die Szene auf einmal dramatisch näher für so eine eigentliche 93 er so, komödie Also, ich, ich wir steigen manchmal so rein und.
1: Ja, aber das finde ich vollkommen in Ordnung. Ja. Ja weil du möchtest was erzählen. Oder, Olli, hast du noch was dazu zu sagen? Sag du mal. Also, Sag doch
0: mal. So, ich bin jetzt bin ganz gefangen. Also, von mir war nicht klar, dass das heute so wird. Das ist, ja. Also, nicht, wenn, ist es nicht dramatisch. Nein, nein, aber wenn, habe ich einenfalls eine Meta-Ebene. Also, ich... ich Ich kann über das alles irgendwie wunderbar lachen und denke dann manchmal, ach, so peinliche Situationen, das kennt man ja äh, auch. Das, was mich beschäftigt und dann eine Schwere kriegt, ist, dass ich so schäbig das ganze Fernsehgeschäft da auch irgendwie dargestellt wäre, mich oft dabei ertappe, seit wir diesen Podcast zusammen machen, dass ich denke, hättest du früher nach der Schule von Anfang an was mit Medien gemacht? Radio, Fernsehen, weil das immer meine Welt... Also ich war so ein Fernsehkind, ich war wie der kleine Peter Schlönzke. Ja. Ich habe ZDR Fernsehprogramm, Ferienprogramm geguckt, im Schlafanzug. Mich musste man vom Fernsehen wegziehen. Ich habe zwar auch gerne draußen gespielt, aber Fernsehen, das war für mich alles. Und ich wollte da immer hin. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre auch Kabelhilfe geworden, wäre mir scheißegal gewesen. Und dann so mit dieser Fantasie, dann hätte man mich bestimmt entdeckt. Wahrscheinlich auch nicht, weil ja alle, die berühmt sind, immer sagen, ach, bei mir war das Zufall, ich wollte gar nicht zum Fernsehen, da könnte ich mal kotzen, glaube ich ja kein kein Wort von. Alle wollten zum Fernsehen, die irgendwie da sind. Und da habe ich mich manchmal, ich denke, naja, was bist du geworden? Ein
2: Sozialpädagoge. naja, ist auch nicht schlecht. ne Das meine ich eben, also die, der Film kommt viel das doch
1: wichtiger dieser Beruf
2: manchmal war. nah und ich kenne das, ich habe ja, den empfehle ich übrigens gleich, ich habe ja noch einen anderen Podcast, wo wir ich mit dem Alex über unsere Jugend im, im Ostdeutschland beschäftigen, was sie aus uns heute gemacht hat, dass wir da auch manchmal auf Szenen stoßen oder auf, also wir reden miteinander und erinnern uns an Sachen, an die wir 30 Jahre keinen Gedanken verschwendet ah, haben ja, oder okay, 20. Und ja. so geht es mir ja manchmal auch, Wir fallen so dadurch ja. Sachen ein, über mich selber, ja. über die ich ewig nicht nachgedacht habe. Und ich habe das deshalb euch mitgebracht, weil dieser Junge von der Schülerzeitung, in der das steht, das bin halt ich. Oh. Ich hatte dieselbe Frisur und ich war ja in der Schülerzeit, ich war Chefredakteur meiner Schülerzeit. Das Chefredakteur? Ja, geil. Oh. Also was der Chefredakteur, also nach mir wollte die, also ich hatte jemand Abi gemacht, ich war in der neunten Klasse und die hat halt aufgehört und hat gesagt, wer will die Schülerzeit machen. Und ich war da schon mal da und kannte die und ich gut, dann mache ich das halt weiter ja. und habe mir dann Leute gesucht, die Bock hatten, mit uns Schülerzeit zu machen. Genau, und so, das bin halt ich. Das ist doch schön. Ein kleiner Junge mit einem rausgewachsenen Fassonschnitt, der viel zu selten zur Friseur geht <lacht> und denkt, er macht jetzt großen Scholl. <lacht> und wie hieß eure Schülerzeitung? Scholl. Weil wir in Geschwister Schollgymnasium hieß einfach Ah, okay. Scholl.
0: Und die Scholl, oder was? Hm? Oder, ja, und hattet ihr eine Schülerzeitung?
1: Ja, ich glaube schon, aber ich hatte damit nichts zu tun.
0: Bei uns hießen die flinken Flaschen, warum auch immer. Also, habe ich nie verstanden.
1: Flinken Flaschen? Hab ich manchmal
0: auch Beiträge für geschrieben, aber... Hatte genug andere, sag ich war in der Schülerband, da konnte ich nicht noch in die Zeitung irgendwie machen und so. Aber die flinken Flaschen und Scholz.
2: Nee, äh, so, deine Karriere als Schülerreporter? Die Medien, ich habe immer Medien. Ich habe ja halt bei meiner Druckerei da schon gearbeitet, so ein bisschen Art Praktikum gemacht und so. Und Schülerzeit für mich das Größte. Ich habe es zweimal geschafft, eine Schülerzeit rauszubringen, die nicht auf dem Schule verkauft werden durfte, weil die Rektor gesagt hat nicht. Echt? Ist nämlich eine seltener Faktor, ist vom Bundesland zu Bundesland anders. In Thüringen war es so. Es äh, liegt ja eigentlich im Presserecht als Schülerzeit gemacht, aber irgendwie so zur freien Presse erzeugt ist und hat natürlich der Direktor oder die hm. das Recht, dass es nicht ah, in der okay. Schule veröffentlicht ver- ver- mhm. wird. Ich habe zweimal geschafft, zu Recht.
0: Frage, warst du zu politisch oder zu
2: sexuell? Äh, zu sexuell. Nein, really? es war eigentlich mehr beleidigend. Also ich würde bestimmte Sachen heute nicht mehr schreiben. Ich habe Gefühle verletzt. Oh, wow. <lacht> Aber nicht von einzelnen Personen, sondern Gruppierungen, AGs und so. Ich dachte, es läuft in der Schule hier nicht richtig. Ah. So, es war so ein... Äh, ja, eher so flapsige Satireartikel, die dann einfach über das Ziel hinausgeschossen sind. Aus dem Humor eines 15-Jährigen Danny. Krass. Der genauso ist wie heute, nur ohne soziale Kontrolle, <lacht> die er selbst ablehnt. <lacht> die mit der Zeit gereift ist, sagen wir so. wir war total toll, wir haben die für eine Mark verkauft. Wir haben sie aber fast gesponnt. Mhm. bin ich bis heute gut drin, mir Sachen sponnen zu lassen. Siehe Mikrofone. Hm. Und haben aber fast ein, also nur 10 Cent bezahlt. Die hatten also 9 Cent übrig und haben die quasi nicht in Equipment gestickt, sondern die ganze Redaktion ist quasi nach jeder Schülerzeitung zu einem chinesischen Restaurant Ach, essen cool. gegangen.
0: Oh, toll. wir zusammen mal. Und dann die acht Überraschungen, oder wie?
2: Ja, genau sowas. Und das, ich habe immer nicht, ich habe ja total gerne überbackene Ente zu der Zeit mit so Ananas, so ist mit so Süßer. Habe ich als Kind, als Jugendlicher, total gemacht. Aber es so war mal, da habe ich mich gefühlt wie ein richtiger Mensch. Kennt ihr das, wenn man so, also, also ja, so, ja. man mhm. macht was so ein ja, Produkt, ja. und Produkt und kriegt Geld und lädt seine ja. Leute zum Essen? Also, wie so richtig Erwachsener. Ja, hab ich ja. ja habe ich nie verstanden, Ente
0: Süßer aber nie. Ich bin also, immer nur zum Chinesen gegangen wegen Samba Oleg. Ich hätte das ganze Glas könnte ich ausfressen.
2: Lecker. Wie gesagt, da habe ich aber ewig drüber nicht mehr nachgedacht. Seit die, es gibt eine, wo es mir erst wieder eingefallen ist, Podcast-Tipp von mir, habe ich noch nie gemacht. Eine Ostkinder, mein Wanderer-Podcast. Mhm. Folge 18, Zensur verleiht Flügel. Da spreche ich über meine Zeit der Schülerzeitung. Und Alex, mein nehme nämlich auch, der war nämlich auch bei der Schülerzeitung. Reden wir eine Stunde darüber, falls das jemand hören will. Und. Schön. Äh, mit mir ist die Schülerzeitung untergegangen, als ich Abi gemacht habe. Danach war sie weg. Und jetzt gibt es aber endlich mal wieder, habe ich gesehen, eine Schülerzeitungs-AG, die eine Schülerzeitung macht. In meiner alten Schule. Schön. Äh, Schülerzeiten gibt es übrigens seit dem 19. Jahrhundert. Besonders durchgesetzt haben sich in Deutschland nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, also nach diesem politischen Umzug, man sagt, wir müssen jetzt mal, ne, und Emanzipation und Schüler und äh, Meinung. Und es gab eine tägliche Schülerzeitung, und jetzt kommen wir zu den flinken Flaschen, die hieß nämlich Der Daily Penner <lacht> vom Gymnasium Eberswalde von 2000 bis 2002. Gab es mal eine täglich erscheinende Schülerzeitung. Täglich? Krass. Das ist ja wie Internet.
1: Aber auch äh, d- krasse SchülerInnen einfach. Täglich. Crazy. Was
0: mit dir? Hast du einen Schlaganfall oder?
2: <lacht> Rede mit uns. Ich wollte einfach mal Pause machen, damit ihr auch was sagen könnt, weißt du so? Ja, gut, nee, also, aber
1: du, du, wir haben ja nicht so viel zum Thema Schülerzeitung zu erzählen. Äh, Olli.
2: Äh, was? Du hast in der Schülerzeit bei euch mitgearbeitet? Nein. Nee, ein, Oder? zwei Gastbeiträge. Zu welchem Thema?
0: Geschrieben. Tennis und Boris Becker.
1: Zu oh, ja, oh, dem so du immer ein Küsschen gegeben War da das Poster drin?
2: Ja, manchmal vor schlafen. <lacht>
1: oh, Und vor seinen Matches.
2: Ja. Und ich habe ja eine die Zivi-Zeitung Glück. rausgebracht. Kennst du eigentlich meine Zivi-Zeitung, die ich <lacht> rausgebracht habe? Deine was? Meine Zivi-Zeitung. Hast du die je gesehen? Nein, nein. Ich habe Zivi bei der aids zilfe gemacht. Und es war... Und ich kam ja quasi aus der Schule direkt dahin, es war ja nahtlos und ich war als Schülerzeigungschefredakteur und hab halt, war ja gewohnt, über drei Jahre eigentlich immer an Schülerzeigen zu arbeiten, auf einmal ja nicht mehr. Und der Danny ich war wie Horst Schlemmer. Hab viel empfangen. Oh. Ich,
0: ich war Chefredakteur. Hallo.
2: Ich hab gesagt, ich grüße Hallo. Sie. Grüße Sie, was halten Sie von Atomwaffen? Und habe eine Zivi-Zeitung rausgebracht einmal die Woche, mit meinen Zivi-Kollegen. Krass. Das und wurde das die öffentlich die das wurde das finanziert. Wurde nee. finanziert? Aber wie nee. schön
1: ist denn der Zivi, bitte?
2: Ja, ich hatte Empfangsdienst, wenn er nichts so zu tun hat, aber ein bisschen oh, da lustige geil. Anekdoten gesammelt mhm. und die dann immer als CV-Zeit veröffentlicht. Über die Mitarbeiter, Mitarbeiter, was sich wieder für lustige Gags geleistet hat. Ja. Waren sehr schöne Geschichten. Ach so, mehr.
1: über die Mitarbeiter.
2: Ja, was so passiert ist so. im Haus. So. Der Danny hat sich nicht verändert über die Jahrzehnte. Aber ne?
1: voll schön. Mhm. Ich finde das eine gute Idee.
2: Die Heidi, die auf einmal weg war. Mhm. Und 20 Minuten später haben man sie gefunden, weil sie hatte keine laute Stimme. Und sie hat, also der Kloschlüssel war abgebrochen. Sie kam aus der Toilette, die war im Zwischenetage. Und man kam nicht mehr raus. Oh mein Gott. Und es hat ewig gedauert, ehe man sie gefunden hat im Haus, weil sie keine wusste, wie sie war sie war halt in der Toilette drin. Mhm. Solche okay. Geschichten ertrugen sich da täglich. Ja. Und die haben wir alle journalistisch aufgearbeitet und investigativ für alle <lacht> veröffentlicht. <lacht> ich kenne eine Person, die sie so bis heute noch alle hat. Ja. Du? Nein.
1: Ach so. Ich habe sie nicht
2: mehr. Also, also dieser kleine Junge bin ich mhm. und das kleine Mädchen, was da zuguckt, bin ich auch. Weil? Ja, weil das auch diese absolute. Sie hat ja. Also sie ist abkommandiert, einfach nur dieses Ding zu halten. Sie hatte offensichtlich nichts zu tun. Ja. Also das, das Schülerzeitungsmädchen guckt hält beide nur an. Da? Den Aufnahmerekord. Die waren ja. damals so groß. Ja, ja, schon das steckt man eine C-Kassette rein, <lacht> genau, und drückt Aufnahme und Play und dann nimmt das auf. Und sie ist ja fassungslos eigentlich, was passiert. Ja. Sie guckt ja beide immer so nach links und rechts an und na, das ist mir auch aufgefallen.
0: Sie macht, weil ich dachte, das war mir gar nicht so klar. Erst beim Bewusstsehen, dass die beide das Interview führen. Die steht nur da. Wenn sie zu, zu ihrem Kollegen, also zu dem Jungen guckt, dann hat sie so einen leichten Anflug von einem Lächeln mhm. manchmal oder verändert ihr Gesicht. Aber es ist so großartig und so lustig. Je, die ganze Zeit, wie sie, also die stier Tanzwäsche an, ja. nicht nur der lustige Glückshase, die guckt den, Danny, hast es genau beschrieben, fassungslos an. Fassungslos und die ganze ja, Szene die Frau unterstreicht. Die steht
1: wieder nur daneben und hat nichts zu vermelden zu, ja, zu so, und die Männer regeln das. So
2: nicht. kann man es leider auch das sehen. Ist, genau.
1: Bei Interviewsache ist, das ist Männersache. Ja, sie <lacht> ja sogar
2: Aufnahme. Sie darf ja, ja nicht mehr, Aufnahme, nicht mehr aufnehmen. Aufnehmen. Aufnahme. Sie steht ja. einfach nur da und darf einfach nichts tun. Einfach ja. nur und so ging es meinen Kollegen in der Schülerzeitung auch. Ich war sehr dominant.
1: Das glaube ich, ehrlich <lacht> gesagt. Das glaube ich. Ist es eine Metaebene?
2: Kurze Frage. Ja, Rolle von Mann und Frau im Nachwuchsalter. Nächste Generation wächst genau in den alten Rollenbildern.
1: Okay. Die neue Medienlandschaft,
2: ja. also sie repräsentieren die neuen Medien. Schülerzeitung wird ja später, richtige Zeitung, Fernsehen, Medien. Und sie fangen genauso an, wie die Generation zuvor. Ich muss mal Spekulatius essen. Äh, an die Welt in 500 Jahren, es ist Dezember 23 und wir essen Spekulatius. Das war früher ein Gebäck. Das war
1: früher.
2: Wie früher meinst du? Das gibt es dann nicht mehr, oder in 500 was? 500 Jahren, so wie das schmeckt, niemals. Die Menschheit wird sich davon emanzipieren
1: Ach, ähm, aber ich habe mich auch gefragt, ist es so eine Meta-Ebene von wegen, was, was für dumme Fragen Interviewer auch einfach stellen? Okay. Weißt du, der Harpe musste ja bestimmt schon einige Interviews geben und hat sich immer gedacht, mein Gott.
2: Mich hat nie einer gefragt, was ich eigentlich in Frankreich mache. <lacht> Kennst du den Jungen, den kasch kasch trap was mhm. gerade auf TikTok? Egal. Äh, ja, das ist der Gag, der einzige Gag, der, also wirklich offensichtliche Gag ist ja, dass man von einer Schülerzeitung nicht erwartet, dass man nach Atomwaffen gefragt ja. wird. Ja. Aber gleichzeitig, also ich kenne das aus der Partie der Schülerzeit, man genau so eigentlich eine Schülerzeitung machen wollte. Man wollte ja genau Fragen stellen, die keiner steht. Und Franz Wescher hat überhaupt nicht damit gerechnet weiß, und will seinen ja. Sermann loslassen. Und später Peter auch in der Sagenhaft-Talkshow macht mit Ich liebe alle meine Fans, ich liebe nur von Applaus mhm. allein. so Und mhm. kriegt davon eine Frage, wo er nicht darauf vorbereitet ist, mhm. die er nach 20 Jahren nicht gestellt kriegt. Und auch keine Ahnung wahrscheinlich vom Thema hat ja. und deswegen... Ja natürlich doppelt echauffiert ist. Es gibt aber einen Filmfehler. Und, ist ganz euch, kurz, ganz ja. kurz, ist mhm. natürlich 93. Wir müssen immer im Kosmos des Films denken. 93, die Sowjetunion ist noch nicht untergangs. Wende waren, ne, Abrüstungsverträge, USA, Atomwaffen, was ist nach Ende des Kalten Krieges? Das war ja genau diese Zeit, wo das Thema diskutiert stimmt, wurde.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Das
2: können wir gar nicht mehr nachvollziehen. Ja,
1: ja, stimmt.
0: Genau, es gibt einen kleinen Filmfehler, beziehungsweise, als Filmfehler ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ein Versprecher und da, das ist ja das, mein Triggerthema, ich verstehe einfach nicht, warum man es nicht rausschneidet, das kann ja meines Erachtens nur sein, weil man, weil man kein Material mehr hatte, weil der Heinz Wäscher sagt, pass mal aus, statt pass was? mal auf. Ja. Äh? ja, wir können uns das ja vielleicht mal anhören, es ist so, mhm.
1: macht der Beruf eigentlich immer noch Spaß?
0: Also Junge, du musst mir schon das Mikrofon rüberreichen, sonst kann ich dir ja keine Antwort geben. Gib mal her, also pass mal aus, mein lieber Junge.
1: Mein
2: also, also es ist so ein S ja. und ein F. Hört ihr das? Ja, nicht? es ist so ein halbes F und F. Es ist wie wenn einem das Gebiss beim F rausfällt. Ja. Pass mal aus. So, also, pass ja. mal aus. Also, ganz, ist ja. Pass mal aus.
0: Die Korregatab sich da ja. schließlich noch nicht da. Ja. ja.
2: Ja, ja. Also müssen
0: wir jetzt kein Drama draus machen, aber ich dachte so, hm, irgendwas aus. irritiert mich äh, im,
1: Krass, das äh, ich noch, im Hören. Ich habe nie gehört. Mhm. habe noch, noch nie darauf geachtet.
0: Ja, ich sag's jetzt einfach mal ganz deutlich, was für ein Wichser, ne, selbst vor Kindern macht der nicht Halt im Sinne von, wie, was kann man für ein Arschloch sein, ja, wie der die gut. behandelt ja. auch, ne, das Mikro sich also da greift und dann noch so ganz gönnerisch,
2: hier und jetzt nimmst du es wieder in deine Hand rein und so, Uah. ganz schlimm. Aber dramaturgisch fürs Drehbuch, ich finde, das, das Drehbuch an dieser Stelle müssen wir wieder loben, weil das finde ich dramaturgisch total gut, man, Heinz Wäscher ist Peter-Georg Arschloch. Seinem ganzen Team gegenüber, mhm. ein Idiot. Mhm. So, man muss die, Posiz- die Figur positionieren. Und man denkt sich, was ist noch schlimmer? Kinder. Stimmt. So, also in dem oh, Moment, wo der die Kinder stimmt. anschreit, dann ist es, dann, dann weißt du, es geht nichts drüber. Der müsste jetzt das noch, stimmt. wenn er jetzt noch ein Kaninchen zertreten würde, wegtreten. Ja, ein so Tier, dann, Tier dann, töten. Ja, ja, oder so. Aber das ist wirklich der Höhepunkt, auch noch diese armen Kinder, die auch noch mit dem Anliegen kommen und auch mit einem wichtigen politischen, also quasi gesellschaftlichen Nachwuchsgenerationseiligen so zu behandeln, das ist einfach... Jetzt zeigt mir doch das Mikro nicht so nah was
0: Maul. Ja, und das ist übrigens noch der alte äh, Klassiker Harpewitz versteckt. Äh, das ist auch ein bisschen Kerkeling, der den Leuten immer das Mikro bei all seinen ganz vielen Aufträgen, ah ja, in interviews stimmt. immer ganz nah ans stimmt. Gesicht ja, gehalten Bei der bambi verlage bei Interviews mit Leuten, wo er in die Wohnung reingegangen ist und so. Und das ist auch so lustig, wenn der Junge so ganz dicht ans Gesicht rangeht. Und das ja, und eben so aber halt. auch
2: wie der Stinkefinger, der so gewedelt wird, wo das Mikro ja nicht nur gehalten sondern auch so ganz leicht gedreht. Also es bewegt sich vom Mund ja auch noch so unangenehm mhm. im Kreis. <lacht> und es zeigt nochmal, du kannst, Frau Heinz, du kannst auch nichts
0: richtig machen. Ja. Entweder ist das Mikro zu weit weg, <lacht> dann ist es zu nah, fuchteln wir doch nicht so äh, darum und so. Ne, Ja, es ist schon schlimm.
1: Ja, das ist gut gesagt. Vor heinz Wäscher kann man nichts richtig machen. Das stimmt. Der hat an allem was zu mäkeln. Ja. Was ist das da im Hintergrund? Und ist es ist auch
2: dieses... Äh, was meinst du?
1: Dieses, dieser Spiegel oder was ist das? Nee, es ist die
2: Lichtdekoration. Da ist auch wieder ein Fehler drin. Man sieht nämlich die Kabel von hinten.
1: Ah. Ne, das sollte man
2: eigentlich, glaube ich, nicht nee, sehen, Nee, da die rechts,
1: rechts. Oh ja, stimmt. Man sieht die Vergabelung. Ha. Nee, weiter geh mal vor, in dem, wenn der Peter wegläuft. Da, das da rechts. Uh,
2: das ist aber schön. So ein altes Deko-Ding, ne? Mit so Plastikblumen. Wahrscheinlich ist von. Ist
1: einfach nur ein Deko-Ding?
2: Wer denkt ich finde, das sieht aus wie ein Para, wo man sich dahinter umzieht, finde ich. Oder so ein Dekospiegel. Was ist das?
0: Von irgendeiner anderen Show bestimmt übrig. Ja, von wer zählt mit oder wie sollte das
2: heißen? Ja.
1: Geil, da ist echt ein Kabel einfach in dem, in dem Bild. Ich finde nochmal. Du bist doch hier der Filmfehlermensch.
2: Ich kann das nicht sehen, das reflektiert.
1: Achso, da oben rechts ist so ein schwarzes Kabel.
2: Das. Wir haben unseren Gagschreiber bald zu Gast. Er ist ja immer auf Tour, er kann im Moment nicht, aber sobald er mir mal wieder als drei Tage in dieser Stadt ist, werde ich mir Greif von hier einladen. Weil ich würde mich total gerne interessieren, wie man so Drehbücher schreibt. Weil einerseits er ist das sehr gut geschrieben: hol mal die hast, aber die großparkern, und Geld legst du aus, kriegst sie hinterher wieder. Das ist ganz schöner, ich finde es ein ganz prägnanter Satz, der alles erklärt, der aber wichtig ist. Und man ja, weiß es ja nicht. Das ist ja
1: der mega wichtig. Aber man weiß, ja, mhm. Mhm. du
2: musst ja wissen, dass Peter Schlönzke noch 65 Mark für die Geräte-Tabs kriegt. Ja. Dann, also dann macht die Szene Sinn. Im Moment, wo du jetzt guckst, denkst du dir ja: Ja, eigentlich kriegst du das jetzt ja wieder. Warum ist, das, warum ist diese Szene da drin? Das ist ja mhm. langweilig. Aber sie muss da drin sein, weil Peter diese blöden 65 Mark noch kriegt als Gag.
1: Ja, und die werden ja auch danach nochmal gezeigt. Also weißt du, wem diese Koreger-Tabs gehören?
2: Aber schreibt man erst den Gag und geht dann zurück im Drehbuch und sagt: Ach guck mal, da fügt man das noch ein. Oder hat man den Gesamtgag mit. Also, weißt du, mir ist das nicht ganz klar, wie schreibt man diesen Gag über Mhm. 10 Minuten Fernsehen. Das ist, finde ich, ganz spannend für mich. Ich glaube so sowohl als auch, oder? Also manchmal meinst du
1: so von wegen, ob das erst dieses, weißt du, wem diese Correga Tabs gehören, ob das schon da war und man dann nachher, wie man das einführt, noch? Genau, also
2: in meiner Fantasie haben mir gesagt, oh, Correga Tabs, Typ ist ein Gebissträger und die wir brauchen auch einen Gegenstand, wenn Peter nach Hause kommt, dass alle sagen, oh, das also wie so ein Devotionalien, ne? Aber da kommen wir später zu. Und dann sagt, okay, wir müssen den Gag ja aber irgendwie einbauen und dann sagt man, ja, der schickt den halt die kaufen, ne? Also Peter muss Achso, für den ja. die Correga kaufen. So, und dann denkt man, ich stehe vom lustigen Glückssäschen und nehme die Mütze, aber muss ja irgendwas sagen, ne? Und sagt doch jeder, 65 Mark. Also, das sind ja drei Gags, die verteilt sind auf ja 15 Minuten. Ja. Aber und, die eigentlich. Und es fehlt noch einer, weil die Corrigataps selbstverständlich
0: die überhaupt nicht sind. zu Heinz Wäscher passen dürfen. Weil, wenn ich zu viel vorgreifen aber kommt ja gleich nochmal Flirty Flirty und dann kommt er mit den Correga-Tabs und dann distanziert ne. sich ja Heinz Wäscher total davon. Ich habe doch keine Corrigataps, ich trage doch so. Ich habe ne? doch
1: keinen Corrigataps nicht bestellt. Nee, genau. Mhm. Vor bestellt.
2: bestellen. Aber das ist doch gar nicht unsere Szene.
1: Aber was mir gerade kurz einfällt. Nee, es ist eigentlich in der nächsten. Voll, also warum hat er die damals in dem Körbchen?
2: Hm. Also das, das kriegen wir, glaube ich, noch raus. Ich glaube, okay. es gibt, äh, wenn ich mich recht erinnere, gibt es einen Grund, warum die Korreger-Tabs in den Körbchen sind. Ja? Ich kann jetzt vorgreifen.
1: Nee. Doch, nee. alle wollen es nee, ja nee, jetzt machen. wissen. Alle wollen
2: doch Spannung aufbauen. Heinz Wäscher wie die Cliffhänger. Co- ah, Peter hat Angst vor. Okay, dann ist Cliffhanger. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, warum. Es gibt ein ganz einfaches okay. Motiv.
1: Okay, dann werden wir das dann besprechen.
0: Also, ich müsste jetzt weg, ich habe noch ein Interview. Ah. Schülerzeitung, Köln-Deutz. Die wollten mich sprechen wegen dem Podcast. Wollt ihr mit?
1: Ja, also, ich würde jetzt, äh, ja.
2: Ich muss über eins, bevor wir ausmachen, ich muss über eins sprechen, weil alle Hörerinnen Hörer werden es gesehen haben im Film und wundern sich nachher, warum habt ihr es nicht besprochen? Ihr kennt ja Spitzenlicht, ne, bei der Fotografie im Film. Also heißt, du hast Licht ein bisschen von oben hinten, damit du so quasi eine leichte Aura kriegst, dass du vom Hintergrund getrennt bist und nicht so verschmilzt mit dem. Und man sieht in dieser Szene einfach unfassbar im Spitzeffektlicht dieses überlange Brusthaar von Heinz Wäscher. Und zwar die ganze Zeit guckt da so gestrüpp aus dieser aus diesem Polohemd, das viel zu weit offen. ist Er hat es ja nach der Probe aufgeknüpft. Er hat ja auch nichts drunter. Und guck, wie lang dieses Brustrad einfach das ist. Das ragt <lacht> locker 10 cm hervor.
1: Das ist wirklich, In großen Locken. wirklich lang. Wow. <lacht> Gut, boah, dass du das gesehen hast. Crazy.
2: Äh, hast du Brusthaare dauer?
1: Nee, hab ich nicht. Also du,
2: sag mal, kommt drauf an. Ich nicht, ich habe zwei. Zwei? Ja, an einer Brust warst du so zwei, sonst gar nicht. <lacht> Um die Brust zu rum. Ja, die kommen Bar- Oder aus einer Warze. Genau wie meine Barthaare kommen sie einfach, also z- locker verteilt auf dem Körper, vier Haare.
0: Ja, aber das hättest du gerne anders manchmal.
2: Na, ja, ich habe als. Wärst du gerne
0: am K- ganzen Körper wild behaart? Nö. Nee. Nö. Nee.
2: Kann man doch mal ich fragen. Ich auch nicht. Aber als dieser kleine Schülerzeitungsjunge war, dachte ich immer, du bist klein für einen Mann, du hast wenig Haare für einen Mann. Das nicht wie Muskeln für einen Mann.
0: Sag mal, Danny, ganz ernsthaft. Die Frage gerade der Laura gegenüber. Kann das sein, dass du damals diese Verwarnung vom Direktor bekommen hast, weil du irgendeine Mädchen-AG dafür geblämt hast, dass die zu wenig Haare am Busen haben oder was?
1: Vielen Dank dafür, Olli. Also. So nämlich. Sind wir denn jetzt übergriffig, geschle- sind Jenny, Jenny, jetzt übergriffig.
2: Ach so, also hätte ich nur Olli gefragt, das ist in Ordnung gewesen oder was? Nee, dann und hätte er- ich
1: auch wieder gesagt, ja, und was mit mir? Genau.
2: So. Ja, und stell dir mal vor, die Laura hätte gesagt, ja, ich bin ganz stark behaart an der Brust.
0: Das ist ist ja auch ein Tabuthema. Glück nur wenige Menschen.
2: (lacht) (lacht) Ach, haarige Angelegenheit. Haarige
1: Angelegenheit. Schwierig. Wie so eine Schülerzeitung.
2: Komm, Danny, du hast gesagt, mach aus. Also meine Achselhaare sind ja